0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Uma coisa quando a gente olha na análise, olha na distribuição desses, desses, desses organismos e tudo mais, mas esses organismos estão formando um organismo, né, interagindo. Então você vê essas análises de network, você vê que esses organismos formam clusters de, de organismos é, que interagem, e que eles alimentam o um outro, porque eles crescem juntos e, e, e são influenciados pelo hospedeiro. Então, uma coisa que a gente tem que pensar quando pensa em disbiose, só para voltar nesse assunto, é que o que é disbiose para salmonela talvez não seja disbiose para E. Coli, e o que é disbiose por causa da, da utilização de sorgo talvez seja a adaptação do organismo para aquela dieta e o, e, o, e o animal responde bem e vai embora, né? Então assim, a definição de disbiose tem que ser muito, muito não é muito específica.
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify, para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O Sunocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na Sunocultura brasileira. Ipra Construindo Imunidade para um Mundo Mais Saudável. Elanco Alimento e Companheirismo Enriquecendo Vidas. Seva sempre com você. Além da saúde animal, Altec soluções nutricionais para potencializar uma produção rentável e mais sustentável. A Ipra é uma empresa farmacêutica multinacional focada na prevenção e no diagnóstico, utilizando a pesquisa e a inovação como base para seus conhecimentos e desenvolvendo produtos com excelência, credibilidade e otimismo. Ipra construindo imunidade para um mundo mais saudável.
2: Olá pessoal, meu nome é Vinícius Cantarelli, estou aqui como host do Swinocast em mais um episódio Um episódio que pra mim, eu tenho certeza que pra vocês também vai ser muito especial Hoje eu recebo aqui um grande amigo meu, João Carlos Gomes Neto A qual tive a oportunidade de trabalhar junto com ele aqui na UFLA ele fez parte do Nessui, mas eu vou deixar para ele contar a jornada dele. Então, hoje nós vamos falar sobre microbiota e os seus, as suas relações né, é, com o suíno como um todo. O Neto é um grande especialista na área. Eu vou chamar ele aqui de Neto, né, por ser um grande amigo. E Neto, cara, muito obrigado por aceitar esse convite. E eu queria que você contasse um pouco da sua jornada, da sua formação e como que você entrou na suinocultura.
1: Beleza, obrigado, Vinícius, pela oportunidade. É... Eu entrei na UFLA, foi em, foi em 2002, e eu me lembro de ter começado com a intenção de trabalhar em Gadelete, e... e até busquei essa oportunidade, mas as portas se abriram na suinocultura, eu comecei a fazer estágio na suinocultura da UFLA com você, o Márcio, o Zangeroni, o Neto, na época, em 2003... Mas eu comecei mais seriamente mesmo foi em 2004, quando a gente quando eu tomei a decisão de que e que isso era a área que eu gostaria de crescer e entender mais e comecei a desenvolver uma paixão por isso, por essa área, né? E foi quando eu, também eu tive por oportunidade de ganhar a bolsa de iniciação científica, de engajar na pesquisa, que claramente foi um tema, é um tema da minha vida a, profissional, a pesquisa, e foi ali que eu comecei a aprender a fazer pesquisa e, e e ao longo do tempo, na faculdade, eu busquei também fazer muito estágio. Estágio na parte de produção. E ir para as fazendas e conhecer a parte de produção. Fazer estágio na parte de sanidade. Oh, é, muito, assim, nas várias áreas, para entender realmente a sinocultura como um todo. E daí focar na área que me atrairia mais. né Que acabou sendo a parte de imunologia, sanidade, microbiologia, no final. E... Ao terminar o meu treinamento na, na UFRA, daí eu parti para eu parti para trabalhar no campo. Eu sempre quis ter essa experiência do campo e conhecer sistema de produção, conhecer fazendas e trabalhei no campo lá vacinar por dois anos, quase dois anos, um pouquinho como autônomo, mas muito pouco. Mas daí o chamado para vir para a área da acadêmica foi mais forte e eu, eu tive a oportunidade de vir para os Estados Unidos. Vim para Iowa State in Ames, lá em Ames, Iowa, para fazer o treinamento de mestrado na microbiologia. Trabalhei com, com, com circovírus suíno no começo, mas rapidamente mudei para micoplasma. Um pouco micoplasma e neumônico, mas a maioria do trabalho foi feito com micoplasma e o C9, modelo de artrite para suínos. Só que daí eu fui eu comecei a ver que no meu background, cara faltava um treinamento mais específico, molecular. E eu queria conhecer, fazer mais treinamento molecular. Na época, questão de oportunidade, projetos e tudo mais, e dinheiro para pesquisa, eu acabei mudando para trabalhar com camundongo laboratório. E foi aí que eu tive a oportunidade tremenda de aprender microbiologia molecular, imunologia molecular, fazer trabalhos uh, muito interessantes interessante e legais com com a microbiota em animais uh, que são uh, germ-free, sem microbiota nenhuma, então a gente conseguia colocar organismos que a gente queria para montar microbiota, para fazer estudos de, de resistência à doença. E... Mas dentro desse processo todo, para resumir, eu comecei a ter uma paixão para essa parte de microbiota intestinal, de genômica e tudo mais. E aí o meu primeiro pós-doc em Utah... Foi um tre... e o meu, meu doutorado foi em Nebraska. O meu primeiro pós-doc em Utah continuou sendo na microbiota intestinal em Camundongo, mas eu queria voltar para a área de agricultura. Minha paixão por agricultura, por suínos e tudo mais, eu queria voltar. E aí eu vi que a oportunidade estaria se eu conseguisse voltar através de foodborne pathogens, né? de segurança alimentar. Voltar através de salmonela, campylobacter, que era o link patógenos gastrointestinais que são o link pra, com a microbiota intestinal, né? E eu tive a oportunidade de voltar para Nebraska fazer um pós doc de quatro, quase cinco anos com Benson, nessa parte de genômica de Salmonela e fui dada a oportunidade de começar como é, professor júnior aqui na, na Universidade de Nebraska nos últimos um ano e meio trabalhando diretamente em duas áreas. Uma genômica molecular, epidemiologia molecular de salmonela e implicação para a saúde pública e tudo mais. E a outra é, é resistência à colonização à salmonela na questão de microbiota. Como usar a microbiota, como entender como a microbiota pode fazer parte da resistência ecológica,
2: ecológica à colonização à salmonela. em Suízo. Bem, Neto, eu, na época nós, nós conversávamos muito né, aqui na UFLA e eu sabia que você ia longe, né, bem como está indo, o né, que eu digo no que diz respeito à tua vida profissional e os resultados dela, né. e hoje eu olho é, quanto, quanto o nosso pensamento foi assertivo, né? o teu incômodo de querer aprender o teu, o teu lado curioso né das coisas o teu lado criativo também das coisas isso transformou você num baita de um pesquisador bem teu background até aqui é muito bom cara e tem muitas coisas para a gente discutir eu a gente estava até conversando aqui antes né é, da gente iniciar a gravação é, eu tenho tentado entender um pouco mais sobre microbiota, não é minha área de forno, não é minha expertise, eu não sou, es... eu não sou especialista na área, né? mas a nossa linha de pesquisa aqui é com saúde intestinal e não tem como a gente trabalhar saúde intestinal sem tratar microbiota. Mas quando a gente relaciona nutrição e microbiota, é, é um tema que me agrada bastante, a gente já conversou sobre isso. Mas então, ontem, eu estava lendo alguns artigos e... E alguns pontos me fez refletir realmente de que, sim, né, nos últimos anos nós tivemos uma evolução muito grande das ferramentas gerando resultados e trazendo inclusive resultados aplicáveis é, que, que a gente pudesse entender mais a relação da microbiota com o hospedeiro como um todo. Né, no nosso caso aqui, isso é, Mas mais do que a gente entender quem está lá, né, fios, gêneros, espécies é a gente saber o que, que elas produzem, o que, que desses produtos, desses metabólicos ocorrem. E a nutrição, ela impacta muito nisso, é o fator que mais impacta. Lógico que tem fatores ambientais envolvidos também, né? e o próprio, os próprios micro-organismos. E aí eu vou, é, é, eu vou puxar algo aqui, não sei se, se já vamos, já que nós estamos falando de pesquisador para pesquisador, esse segundo tópico, que é a questão da resistência, a modulação da microbiota e resistência. Tem algo entre microbiota, resistência e nutrição? No conceito de resistência, você está falando resistência a patógenos, né? Resistência a patógenos.
1: Sim. Ah, o que a gente pensa é que essa resistência a patógenos é como se o pessoal de genética quantitativa trataria como, uma, como um fenótipo complexo, né? um fenótipo que tem vários, vários fatores contribuindo para a variância daquele fenótipo. Certamente, a gente vai, não vai nem tocar no assunto aqui hoje, a genética do hospedeiro é um fator que a gente está tirando fora da conversa. A outra é a microbiota, a outra é a nutrição, a outra é a genética do, a genética do patógeno e a, e a diversidade do patógeno. Quando a gente olha na microbiota, a gente tem que falar especificamente do patógeno. Por quê? Porque quando a gente pensa na produção de suínos, vamos usar dois exemplos clássicos. Escherica coli e Salmonella. Se você pensar que a Salmonella, a Escherica coli, vai estar causando a maioria da diarreia na maternidade e na creche, principalmente no começo de creche, você tem que pensar que o que eu pensar em resistência a E. coli, a escarica coli, nessa fase em termos de microbiota vai ser diferente de uma salmonela afetando na fase de terminação então, esse é o a primeiro princípio, princípio básico, por quê? porque se a gente olhar, por exemplo nas meta-análises que tem duas especificamente que estão na minha cabeça sobre o, a formação temporal da microbiota suína você vê que tem o que a gente chama de enterótipos que são tipos, tipo, tipos de microbiota se você olhar na lactação, você percebe que tem muito mais bacterioides do que, por exemplo, ruminococcus, Blautia, Prevotella, que são organismos que vão estar tá produzindo ácido graxo de cadeia curta. Você vê que esses organismos vão aumentar de proporção ao longo do tempo que os animais estão crescendo. Por quê? Por... Aí vem a interação da microbiota e nutrição. Porque a nutrição está mudando. Se você está pondo mais lactose na dieta leitão, aquilo vai influenciar que tipo de bactéria vai ter. Se você está pondo mais proteína, ou está diminuindo a proteína, aumentando a fibra, aquilo vai, vai influenciar que tipo de bactéria vai ter, porque no final esses organismos estão consumindo aquilo ali. Agora, aí a gente pensa o seguinte, na questão, num aspecto nutricional que é muito importante ser pensado, vamos pensar no aspecto nutricional mais direto, que é a formação de um simbiótico, prebiótico probiótico. Se a gente pensar nesse sentido e analisar o que seria um bom probiótico para a Escherichia coli versus o que seria um bom probiótico para a Salmonella, a resposta pode ser totalmente diferente. Eu acredito, na verdade, que um bom probiótico para a Salmonella vai estar tá nas espécies de bacterióides. Por quê? Porque esses são os principais organismos que estão nos animais nessa fase inicial de formação da, da microbiota. Então, quando a gente olha, lactobacillus, bifidobactéria, bacteroides, são os organismos que vão estar predominantes inicialmente. E principalmente o bacteroides é um organismo extremamente importante, eu acredito que seria para a resistência à colonização que o Esclerica acolhe no começo. Só que daí vem outro conceito que é importante. Você falou do que as bactérias, possivelmente não só as bactérias que estão lá, mas o que elas estão produzindo mas eu tenho pensado recentemente em outro conceito. Pensa, por exemplo, nisso aqui. Quando a gente pensa no patógeno, coli, a gente pensa epidemiologicamente, ah, qual que é a prevalência? Qual que é a distribuição desse patógeno? O mesmo dá para ser aplicado no probiótico. Porque a gente pensa que um probiótico, por exemplo, bacteroides, é, uma, é um gênero que está um tá sempre lá. Mas tem uma variação entre espécies. E não só variação entre espécies, mas tem o seguinte... A prevalência de bacterióides. Eu acredito que, tem uma que todos esses organismos vão ter uma distribuição. A, vai ter uma prevalência, por exemplo, nem todos os animais estão colonizados. Vamos dar um cenário. Uma granja que tem 50% dos leitões na lactação colonizado com bacterióides. Uma granja que tem 90% dos leitões colonizados com bacterióides. Aí quando você olha não só na prevalência, você olha no, na quantidade dessa bactéria. Aí vai ter uma variação de quanto dessa bactéria está lá. Então, se a gente for pensar, por exemplo, quando a gente pensa em imunologia, a gente pensa no conceito do quê? De imunidade de população. Eu acredito que o mesmo conceito dá para ser aplicado para um probiótico, uma estratégia simbiótica, que é o seguinte, é o fenótipo chamado de, é, de, de, de cobertura da população. Eu acredito que um probiótico só vai funcionar quando a gente aumentar a cobertura da população ter mais animais colonizados com aquele probiótico. Então, qualquer estratégia, estratégia nutricional que foi for utilizada para se escalonar no sistema de produção, duas mil porca, três mil porca, 4 mil porca, 5 mil porca, 10 mil porca, vai ter que ser baseado em aumentar essa
2: colonização com, essa, com esse probiótico. E na prática, como é que a gente poderia fazer isso? Eu, 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 eu acredito que eu estou entendendo. né? Nós temos que pensar em sim... Em... E qual que é a predominância e a prevalência, beleza então, Exato. da mesma forma eu posso fazer isso com probiótico então eu quero trabalhar estrategicamente bacilos, por exemplo tá? vamos, vamos continuar no, no tópico do bacterióides, porque tá, tá, a analogia com o com escherica cola está simples tá, beleza, então, beleza vamos lá, como é que eu pensaria isso na prática vamos dizer que que você pudesse fazer um mapeamento
1: um, um, um mapeamento grande, você chegou com o PCR com alguma técnica molecular, se quantificou, você falou, olha, nessa granja minha aqui, nessa fase de lactação, 80% dos leitões, estimado, tem bacterióides.
2: Foram colonizados com bacterióides?
1: São colonizados com bacterióides. Tá. Passo, passou nessa fase de crash, essa essa predominância cai para 30%. A pergunta se torna, como que eu coloco um prebiótico que mantenha essa prevalência? Ah, um prebiótico prebiótico, que mantém essa prevalência. Uhum. Por quê? Porque minha grande já tem alta, vamos dizer assim, vamos dizer que a espécie de bacterióides que você quer tá lá. Que a gente não tá nem discutindo isso por agora. E é um outro ponto que a gente vai certamente falar aqui. Vamos dizer que a espécie de bacterióides que você quer tá lá. Só que ela tá somente em 80%, ela tá em 80% dos animais. E você vê que a lactação, uma lactação tranquila em termos de diarreia. Passou para creche, bum, explode. Aí você tem que pensar, mas explodiu porque entrou mais clica coli ou explodiu porque eu perdi o bacterióides?
2: Exatamente. E aí é um ponto Neto, que eu fico pensando. Eu, por exemplo, já consumi mais probiótico. Não quer dizer que eu não consumo muito hoje, Que eu não acredito no conceito. Eu acredito muito no conceito. Mas mais importante do que eu ficar inoculando no meu trato digestório probiótico todos os dias, eu tenho que cuidar dos que eu tenho. Seria mais ou menos isso? Então, está necessariamente você orquestrar nós temos que orquestrar algo que é interessante e fomentar a prevalência daquilo que é interessante, para as principalmente para as fases mais críticas. esse é, um, esse é uma. Eu acho que a resposta, é,
1: a resposta é, é os dois. Por quê? Porque eu dei o cenário para você da granja que tem 80% dos animais colonizados com, com bacterióides. Que tal o cenário da granja da lactação que tem da lactação que foi tão usado antibiótico, que foi tão é, modificado ao longo do tempo? Não só antibiótico, mas estrutura. Eu acredito muito que não é só a utilização de antibiótico, dieta, mas estrutura de número de porcas de parição, que aquela estabilização da granja, né? aquela estabilização completa da granja em produção, vai tudo afetar. Vamos dizer o um outro cenário agora: uma granja que os leitões, a lactação, 30% deles têm bacteroides Ou seja, nesse cenário. Talvez o prebiótico não seja tão efetivo, por quê? Porque eu preciso recolonizar animais com, 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 com bacterióides. Preciso inocular. Se inocular. Uh -huh. aí, aí que vem a questão da distinção é, de uma granja que já tem 80% dos animais colonizados na lactação estimado. A estratégia é uma, que talvez seja só um prebiótico. Uma granja que não tenha, aí seja um simbiótico. Esse é um aspecto, Vinícius. Agora vamos colocar o que a gente aprendeu, está aprendendo na literatura do, de, de seres humanos. Vamos dar dois exemplos lá. Lactobacillus reuteri é, e prevotella. Os dois têm sido associados com baixa prevalência em países que as dietas, em que as dietas, os países, vamos dizer assim, do hemisfério oeste, aonde que a dieta, a parte de fibra, caiu muito ao longo do tempo. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Pode ser, o outro aspecto é o seguinte, pode ser que a gente tenha espécies de bacterióides dentro das granjas modernas suínas que não são tão efetivo o quanto a gente teria, por exemplo, em animais selvagens, porco selvagem ou porco de criação orgânica, por causa da exposição e do tipo de criação diferente. Então pode ser que a gente tenha aqui nesses animais para isolar bacteroides, fazer testes fenotípicos no laboratório e depois de colonização nos animais e talvez a gente ache espécies de bacteroides mais efetivas do que as que estão na igreja, na
2: igreja moderna de Jesus. Entendi. Mas aí assim, ó, quando você fala de Prevotella, Bactobacillus reuteri, ok. Mas quando você fala de Prevotella, relacionado a, a dietas com baixa é, baixa concentração de fibra. Está falando de qualquer prevotella ou de alguns prevotellas? A ah, pergunta extremamente importante, uma
1: área de pesquisa que a gente quer quer ingressar. Ah, a gente tem dois problemas lá. Ah, primeiro, os dados de análise de 16S que é normalmente utilizado na microbiota não te deixa definir espécie de prevotella. Então a gente tem que voltar para a microbiologia e fazer a cultura e fazer é, sequenciamento genômico para entender as Prevotella que estão lá. Eu então já
2: começo o problema aí. Então essas, que eu, essas análises que eu tenho hoje de microbioma, que me aparece, por exemplo, Prevotella, prevotela, depois eu vou lá, uma Prevotella copre, isso de fato não, 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 não tem certeza disso?
1: Não, no 16S não tem. Meu Deus. No 16S os dados de Prevotella. Na verdade, são muito variáveis porque você vai ver nas suas análises que vai ter vai ter Prevotelácea, Prevotela, Prevotela 7, Prevotela 9, Prevotela UCG, não sei o quê, Prevotela UCG, não sei o quê, Prevotela UCG, não sei o quê, ah, não é confiável. Você tem, tem, você tem que realmente voltar para me voltar... Se você, se você passar de 16S para metagenômica, você começa a chegar mais perto de conseguir identificar o que está lá. Ah, tá. Mas eu acredito que tem que voltar na cultura, fazer a cultura e fazer o sequenciamento genômico para entender. Eu acredito, uma hipótese que a gente tem, é que as duas espécies que estariam mais predominantes em suínos é a provotella copra e a provotela Tá. Eu acredito nisso. No entanto, os dados de 16S não deixam isso ser é, discriminativo isso ter essa especificidade. A gente está nesse momento analisando dados de quatro experimentos suínos aqui. Os quatro. Você olha no 16S, você não tem como chegar à conclusão do
2: que está lá. O Neto, e eu me lembro muito bem, cara, em 2015, 2016, que eu tinha acessei, eu estava na Purdue, fazendo um trabalho com inoculação de salmonela, né? E aí a primeira vez que eu comecei a me deparar com prevotella, e você falava, a oh, prevotella está associado a isso, isso e isso. A gente já fazia associações, além de falar com clostridio, Salmonela, e não só isso. Você tem relação de Prevotela com conversão alimentar, né? Ou essência alimentar. Você tem relação de Prevotela, por exemplo, mais recentemente a gente estava vendo sobre a questão de alergenicidade. Fêmeas, e aí isso é inclusive para humanos, né? Mães ou fêmeas que têm mais Prevotela na gestação, especificamente Prevotela copre. Você tem diminuição de alergenicidade nos neonatos. E, e, e aí, pô, numa dessa a gente fica... Porque dependendo da Prevotela, é mais para cereal. Tudo bem, né? Mas aí, cê, quando você especifica só fibra, é que eu me preocupei no sentido me deixou mais atento, no sentido de puxa, fechar isso daí. Deixa eu te falar. Tem um trabalho, tem dois
1: trabalhos. Tem, tem uma revisão que saiu na Nature Reviews Microbiology, sobre prevotella. Tem um trabalho de genômica que está no Cell Host Microbe do pessoal da, da, da Costa Leste dos Estados Unidos. E tem um trabalho de fibra de, com prevotella que acabou de sair do pessoal do, do grupo aqui nos Estados Unidos também. O resumo é o seguinte, que daí não é só a prevotella. Vamos dizer que a gente acha a prevotella, vamos dizer que seja a prevotella copre, a mais importante. Tem, tem variação genética na prvo-tela que se você olhar na estrutura da população genética da Prevotela, tem o que são chamados de clades, né? de, grupos, de pre, grupos genéticos, grupos genômicos. E aí que vem a, vem a questão. Não é só Prevotella copre. Tem vários desses grupos genômicos. Tem diversidade genética na Prevotella copre. Isso é relevante? Tem um trabalho que acabou de sair recentemente. Extremamente relevante. Que mostra que quando você pega vários isolados de Prevotella Copri e faz o crescimento in vitro com vários tipos de fibra. Não é só qualquer fibra. Vários tipos de fibra. Que fibra é diferente. Mostra que tem... Tem, vai ter uma vai ter uma junção ideal do tipo de fibra e do tipo de espécie, ou seja, a estratégia de formação de um simbiótico geralmente vai ser do que de identificar a espécie aquele isolado que mais consegue colonizar o animal e de alimentar aquilo lá com o tipo de fibra que ele quer ou que isso que aquela bactéria quer. Enquanto não tiver isso, a gente não consegue, vamos dizer assim, aumentar aquela prevalência Aumentar aquela, aquela colonização no nível populacional. Por que, que eu falo muito de bacterióides e prevotela? Porque as revisões sistemáticas e meta-análise de microbiota de suínos mostram que esses são taxa, é, que são keystone, que são chave, chave na formação da microbiota suína. Tanto bacterióides inicialmente quanto a prevotela da fase de, de final de creche para o crescimento e terminação.
2: Essas são bactérias-chave, extremamente predominante. Sim, sim. É, e, 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 e assim, até bem pouco tempo atrás, nós, quando falava em Prevotella, você não sabia colocar ela em que caixinha, né? Você falava de lactobacillus, você falava de uma coli, você falava de um de um bactéria você falava de um abraxpira, né? Mas a Prevotella ela ficava ali, eu me lembro muito bem nessa, nessa época que eu falei, Neto, Prevotella apareceu aqui. Você falou, cara, tem relações, já lá em 2015, né? É... bem, ou seja, nós precisamos de nós precisamos de evoluir, ou seja, o conceito está ficando mais claro, mas nós precisamos de evoluir para ter informações para criar as ferramentas que possam realmente gerar essa relação entre uma boa microbiota para a saúde da hospedia Vamos pensar no estudo prático
1: aqui. Vamos ver que você tivesse uma parceria com uma granja aí para fazer um estudo prático. E você tem a capacidade de fazer, por exemplo, ou vamos vamos aqui QPCR nesse momento para quantificar bacteroides ou pravotella. Vamos começar com bacteroides. Você consegue entrar nessa lactação aí e fazer coleta de amostra, de swab e fazer e fazer quantificação de bacteroides? O, o que isso leva? A nós a é pensar o seguinte: a gente vai ter que bloquear os animais para essa abundância de bacteroides. Você vai ter animais que tem bastante bacteroides, animais que não tem nada. Aí você vai fazer um estudo aqui, o estudo seria o seguinte, na saída de lactação para ir para creche, naqueles que têm bacterióides, eu quero colocar ou não o prebiótico para ver o impacto que tem. E naqueles que não tem nada, eu quero colocar o simbiótico ou não para ver o que
2: acontece. Se uhum, uhum. transforma muito prático. Sim. É, a importância da gente fazer o perfil da microbiota antes para poder colocá-la como fator. Exato. Ah, muito bem. Interessante.
1: A microbiota,
2: a microbiota
1: pode se tornar um, um bloco da,
2: da, da, dentro do estudo do estudo experimental Sim, sim. É, e aí é, é um dos motivos pelo qual tem muita variação. Por exemplo, você fala assim, ó, eu, eu acredito no conceito de probiótico? Acredito muito. E eu acredito que nós temos que explorar ainda mais. Acredito no conceito de pré-biótico e simbiótico? Muito. Por que, que muitas vezes e no passado teve mais, hoje, né? Tá mais, tem mais adesão, mas por que, que não tinha tanta adesão? Por conta de resultado. Hora da hora não dá, mas é claro, não é porque não está funcionando, é porque ela não está se encaixando naquela condição, né? Então, ou seja. Esse é um ponto extremamente importante que você está trabalhando. Ou seja, se você, dependendo da condição que você tem da sua microbiota, você vai ter um efeito sinérgico, um resultado melhor ou não. Né? E aí começamos por aí, não é nem pelo, 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 é, pela eficácia da tecnologia, né? mas ela existe uma condição para tal. Vamos
1: colocar mais um exemplo para sair do bacterióides. Vamos, vamos dizer que a gente determinou que lactobacillus reuteri seria importante para aumentar a, a, a imunidade de barreira, aumentava a, a capacidade de imunidade nesse sentido do, dos animais. Bom, você vai fazer estudo, você vai numa granja, você começa a fazer uma análise, uma análise a, epidemiológica se tem a presença de, de lactobacillus reuteri ou não tem, aí você vê, não tem, Ok, então que fase que eu devo incluir isso daí? Oh, você quer incluir o mais cedo possível. Para ele ocupar o nicho que ele tem que ocupar. Para restabelecer o whole Lactobacillus Reuteri dentro da população. É, e tudo volta naquela relação da mãe e do leitão na maternidade, é crucial. Porque, mesmo quando você olha nos meta-análises a abundância de bacterióides na lactação, a variação é tremenda, cara. Eu gosto da variação, por quê? Porque dá oportunidade. Está falando que tem oportunidade. Mas está falando que a gente tem que pensar no problema de uma forma diferente. Porque se o bacteroides e o lactobacillus helteri são importantes para a formação inicial da microbiota, eu tentar corrigir lá na frente vai ser paliativo só para uma situação específica. E a gente pode usar. Ah, vou colocar um monte disso aqui antes de ir para o batedor para diminuir a, a disseminação de salmonella. Tá Está tudo ok. Mas se a gente pensar mais de forma, de formar um sistema de produção de suínos mais saudável, uhum. a gente tem que pensar nesse leitão formado, nessa saúde formado do leitão. Ou seja, dois pontos
2: aqui. Primeiro é, você traz aqui a importância da colonização, da colonização bem feita e bem manejada, vamos dizer assim, bem gerenciada. É o... Que é a nutrição. E aí, a aí, nutrição é... tem aspecto essencial. E aí, dentro disso, Neto, vocês já pensaram, já foi pensado em trabalhar probióticos com Prevotella Por que, que nós, a gente não vê isso primeiro? Né? E, 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 e nós sabemos que, lógico, na hora que ele começa a consumir o Creep ali, que ele começa um pouquinho, na hora que ele desmama, é que ele aumenta a prevotella por conta dos cereais, de modo geral. Mas a primeira pergunta é essa. Por que que... Por que que não, não não temos probióticos à base de Prevotella, primeiro? E a segunda, vamos lá para a terminação. Qual que é a relação dela com o A primeira resposta é a resposta que que
1: que é ela que é, não tem nada a ver com, às vezes, querer utilizar o organismo, mas tem a ver do que? De escalonar a produção do organismo em, em bioreatores. É uma questão de engenharia, porque esses organismos são sensíveis ao oxigênio. E para escalonar a produção desses organismos em crescimento anaeróbico, é outro outro desafio. Ah. Esse é um desafio grande. Que até uma das linhas de pesquisa que eu gostaria de colaborar é com a, a, engenheiros biológicos que trabalham nessa área para gente ver como a gente poderia escalonar a produção disso aí. Para entender como escalonar o crescimento dessas bactérias que são uh, sensíveis extremamente a oxigênio, nitrogênio. Uhum. Esse é um aspecto. Tá. Esse é um aspecto que a indústria não vai talvez colocar um monte de dinheiro se ela não sabe que isso vai funcionar porque. por razões óbvias. Tá. Uh, sobre salmonella, hoje é, o que a gente sabe é que tem uma relação negativa, uma, uma correlação negativa entre Salmonella, a, a disseminação de salmonella e a lesão causada por salmonella com Prevotella, Blautia, por exemplo, Ruminococcus, que são produtores de ácido grástico de cadeia curta.
2: Prevotella
1: é. e Ruminococcus. Isso. A relação nesse sentido, parcialmente, é explicada pela utilização de desses ácidos graxos de cadeia curta pelo por, por epitélio intestinal como energia no, no metabolismo glicolítico. O epitélio usa isso para a saúde dele. Então, e, e a, a, mas a salmonela, quando causa infecção, ela aumenta neutrófilo e aumenta o nível de oxigênio, de espécie reativa de oxigênio. E são essas espécies de reativa de oxigênio que acabam matando, diminuindo a
2: população dessas bactérias. Das, das, das Prevotella, da Prevotella, da, ah, tá. Mas o inverso é verdadeiro? Quando você tem maior concentração de Prevotella, você cria um ambiente mais resiliente para aumento de abundância de salmonela não, Os estudos que eu sei até o
1: momento não foram feitos. Colocando a Prevotella, tem sido feito o seguinte: coloca, por exemplo, tem um estudo de, que, você, que eu até acho que você gostaria de ver, se você não viu até agora, de Resistant Start de poteiro, de batata. Resistant Start, fibra de batata. Uhum que você coloca para aumentar esses organismos. Uhum. O pessoal do USDA de Ames Iowa fez esse estudo e colonizou com salmonela monofásica e viu a relação com a relação que quando se coloca esse tipo de fibra aumenta a Prevotella e consequentemente afeta a, a disseminação de salmonela. A colocar a Prevotella de volta eu não acho que tem estudo sendo feito até agora que tem sido feito. A gente quer mover nessa direção nós não fizemos ainda mas é para resgatar o fenótipo, né? Tem estudos que foram feitos pelo grupo do Baumer na UC Davis, da na na Universidade da Califórnia, que em vez de colocar o organismo, ele colocou um substrato que se torna butirato. E aí você consegue ver que resgata o fenótipo, que daí está colocando o metabólico que a bactéria está produzindo. Então, indiretamente mostra o efeito
2: positivo de ter essas bactérias. Eu vou mudar um pouco de direção agora, só para a gente aproveitar. Já que nós estamos falando em substrato. Cara, a gente fala muito em butirato. Realmente, talvez seja o principal metabólito, que tem efeitos na mucosa, efeitos sistêmicos e tal. É... Por outro lado, a gente, por exemplo, quando a gente pensa num substrato que não seja tão interessante, que seria o excesso de proteínas, principalmente no seco e no colo, tá? a gente sempre vê como negativo. Será que isso de fato é só negativo ou será que a presença de alguns peptídeos, não só no século e no colo, e seco e colo, são interessantes não só do ponto de vista da relação da microbiota, mucosa, e aí o metabolismo sistêmico como um todo, ou até direto. Mas vamos pensar dessa relação da microbiota. Existem peptídeos interessantes para a produção de metabólicos desejáveis por hospedendo? Ah, eu acho que aí tem...
1: Tem três pontos para ser comentado. Um é a questão da relação da proteína bruta e a questão de, de mudar, com a, de diminuir isso com a essencial. Uma coisa que a gente sabe é o seguinte, pelo menos tem revisões, né? eu, tenho que, eu tenho que olhar mais dados sobre isso, mas a relação negativa de alta proteína bruta influenciando a provotela. A provotela realmente gosta daquela fibra, tá. daqueles tipos de fibra. Então tem uma relação aí dessa proteína mais alta influenciando a provotela, por exemplo, Tá. E aí você tem que pensar nas ramificações de influenciar a provotela com outras bactérias.
2: Uhum.
1: A outra é, no estudo, por exemplo, que a gente tem feito aqui com o Luciano Halshield, da Geodicabal, sim é, com o uso de aminoácidos funcionais essenciais, no nível de 16S tem sido difícil achar relações específicas, em, dependendo do desafio. E aí varia muito o desafio ambiental, a havia desafio, via, uh, uh, desafio sanitário. Mas eu acho que está limitado, está um pouco limitado, por causa do, do análise de 16S. Talvez se tivesse feito uma análise de metagenômica, a gente consegue entender mais o que está acontecendo. Eu não tenho dado específico com peptídeos, mas eu estava em Ohio semana passada. E tem um grupo na no Animal Science de Ohio, da Ohio State University, que está trabalhando exatamente nessa área com peptídeos e eu não olhei os dados deles mas estão olhando exatamente sobre essa utilização de peptídeos lactobacilos bifidobactéria e eu não tenho dados para falar nesse momento
2: nesse nesse aspecto eu te questionei disso né porque é claro essa questão de redução da proteína bruta e você deixando o principalmente o seco o trato de posterior Menos carregado desse tipo de, 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 de substrato, que irá gerar também metabólitos é, tóxicos, de modo geral, aminas biogênicas, amônia, enfim, isso daí é claro, né? Então, você trabalhar a redução de proteína bruta e aumentar a fibra, você, você traz um, um, um efeito pacificador para a microbiota, beleza. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu, eu ouvi algo de que alguns peptídeos, inclusive, estão relacionados com a produção de metabólitos que faz a conexão do eixo microbiota intestino-pulmão. Esse é um ponto interessante. Bem, o outro é que a gente come... quando a gente começa a associar os resultados de campo, que quando você reduz muito a proteína bruta, você acaba comprometendo resultados de campo. Claro, tem a, tem a questão nutricional, tem a, o eixo, a vertical nutrição, mas será que algo está relacionado à nutrição e saúde também? Sim, por exemplo, aminoácidos não essenciais, para ter como fonte de energia para os enterócitos e tal, mas eu acho que tem coisa a mais, né? Eu te provoquei isso daí, mas é um, é um, é um questionamento interessante, eu acho que tem, tem algo a mais aí, é, por exemplo, envolvido até no metabolismo de produção de serotonina, enfim, né? tem outro aspecto
1: que, que eu não falei que eu não mencionei nesse momento, mas tem um grupo nós não começamos ainda, a gente até pensa em ir nessa direção que é estudar a parte de fungo na microbiota uhum. por causa da, do metabolismo de proteína proteico e o pessoal, de novo do USDA, Summers começou esse trabalho e eles encontraram na verdade um fungo que é comensal Catsienis lofiei e essa caticeira eslofiei está tá, correlacionada positivamente com a Prevotella. Oh. Então a gente, a gente pensa, em, pensa nesse momento que a gente está que, que talvez essa relação de Prevotella a resistência à colonização com salmonella pode estar tá associada com a presença desse fungo benéfico
2: uhum. que já é
1: um fungo um probiótico natural que está lá Uhum. que talvez facilitaria a colonização com provotella ou um negócio mutualístico. Caramba. Então, então esse é um aspecto que a gente tá, tá pensando também e não começou a fazer nada ainda, mas sabe que é da, sabe da importância, uhum.
2: principalmente por causa da de proteína, pro fungo e tudo mais, o uhum. Neto bem nós 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 estamos falando aí de algumas coisas que a gente nem sequer está utilizando na prática. Agora do teu ponto de vista, como pesquisador, e você já vivenciou o lado prático das coisas, e eu não tenho dúvida que o seu processo criativo também está pensando ali no final da cadeia, o que você acha que nós temos hoje de tecnologia tá, que já poderia ser mais bem utilizada nas condições de campo, nos sistemas de produção, relacionada à microbiota?
1: Eu volto no exemplo do bacteroides, por exemplo. Se a gente tivesse, vamos dizer assim, uma, um sistema de rastreabilidade rápida de QPCR, que dá para ser feito, os, os mesmos laboratórios que estão fazendo QPCR para salmonela e colar, e lausônio e tudo mais, pode fazer para bacteroides. E você fizesse um screen, vamos dizer, trabalhar com a indústria, com a parte de nutrição e com a granja, com o sistema de produção, e falar: vamos fazer, um, vamos fazer um rastreamento do que está acontecendo nesses leitões aqui antes de sair para a creche. E aí você fala o seguinte, ó, esse rastreamento vai, vai ajudar a gente a utilizar um tipo de prebiótico melhor. Porque a gente sabe que a indústria, já, às vezes, já tem o prebiótico que precisa, só que não tem esse, esse match-up, essa correlação, por exemplo. Esse é um aspecto. A outra é, é o mesmo, a mesma aplicação de um prebiótico. E você fala assim, teria jeito de a gente injetar alguma coisa antes dos animais irem pro o para diminuir a disseminação de salmonella? Teria jeito a gente colocar algo na nutrição ali que é assim, dá um boom em Prevotella, Blout, Ruminococcus e, e diminui o sharing de Salmonella. Uh, e aí são pontos estratégicos da nutrição, né de entrar com tipos de fibra, com tipos de... Exatamente, tipos de fibra que, que influenciaria diretamente a prevalência e a proporção dessas bactérias. Ponto estratégico. Sair de transição para crash Saída de determinação para bate. São pontos estratégicos. Por exemplo, esse é um dos aspectos. Né? A, a gente nem falou da questão de patógena, ainda que, isso, que é outro aspecto para ser, ser discutido. Mas talvez uma coisa que a gente tem pensado, por exemplo, é que nem toda salmonela monofásica vai monofásica vai ser zoonótica. Será que o nosso controle de salmonela não é tão... Não é tão difícil, porque a gente tenta controlar tudo e no final a gente tem que controlar só aquelas que têm o potencial zoonótico. Ser é mais específico. Entendi. Eu acredito, nesse momento, eu acredito, a, a outra transferência de microbiota, leitão é, na granja na granja a gente já tem a resposta dos animais que são resistentes à doença, porque não todos os animais vão ser acometidos com o skrikakod. Então, ali está o um exemplo da resposta da resistência. porque Aqueles animais que são resistentes, é a resposta.
2: Resistente ao patógeno.
1: Exato. O que está que acontecendo nesses animais que a gente está perdendo os outros? Vamos dizer que seja o balanço de, de bacteroides, o balanço de lactobacillus. Dá para a gente resgatar isso
2: nessa, antes de sair para a creche com, com a utilização de um prebiótico específico? É, e, e fazer algo no, no sentido de você assim, identificar quais são essas classes, né? De quem teve diarreia e quem não teve diarreia, fazer a avaliação, fazer o teste, e depois fazer pós desmame também para ver como é que eles como é que reagiu isso daí a diferentes condições, né? Sem dúvida. E se a gente tiver hipótese mais específica, você não precisa fazer, ficar fazendo
1: 16. Você está fazendo Q PCR, que é muito mais rápido, muito mais barato. Uhum. Porque você está indo atrás de, de tipos de, de bactéria específica, vamos dizer. Bacteroides é um, vamos dizer assim, é um alvo.
2: Então diminui muito o custo do estudo. Sim, sim. Não, faz muito sentido isso, cara. Muito interessante. E, 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 e assim, vocês já estão trabalhando com isso? Ou estão com a intenção? Ou tem alguém trabalhando com isso? A gente está formando um grupo para trabalhar nisso. Tá, legal, legal. Que eu acho que tem que ser em condição prática né? e, gera, e, e tem que ter uma constância de geração de informação. Né? Você tem que ter um banco de dados interessante.
1: E esse grupo, logicamente, inclui a nutricionista, inclui epidemiologista, inclui a, a, a indústria também.
2: A indústria está no meio também. Sim. Bom, Neto, agora eu vou dar mais uma pivotada. Claro que dentro do mesmo conceito, para a gente já ir para a reta final. No nosso centro de pesquisa, eu estou sendo mais específico lá no Animal Nutri, a gente faz muito trabalho, obviamente, com vários aditivos, muitos aditivos, né? Uma demanda muito grande. Sempre, na maioria das vezes, avaliando microbiota, resposta imune, função de barreira intestinal e outras coisas mais. E na grande maioria dos modelos, dos, dos protocolos, nós temos, no delineamento, nós temos um controle negativo e um controle positivo. Tá? E nós estamos dentro de uma grande comercial. Se a gente pesquisa dentro de uma grande comercial. Tá? Então não é numa, dentro de uma universidade onde está muito mais, menos risco, fator de risco. Né? Tem os fatores de risco ali dentro. E o que a gente tem observado? Cada vez mais estudos a qual o controle negativo é igual ao controle positivo Ou melhor. Tá? Claro que nós podemos explicar isso por a questão da resistência bacteriana, né? a questão da desbió, enfim, são conceitos aí já básicos. Mas eu queria ouvir a tua opinião quanto a isso. Eu até, na última palestra que eu ministrei, esse ano na Braves de Toledo, eu até. Não, numa, numa, outra, numa outra que eu fiz em janeiro, fevereiro, março, não me lembro. Eu até coloquei, brinquei com o pessoal, falei: ó, a melhor tecnologia que existe. É a, é até coloquei, brinquei e coloquei um nome a, a, a SUIBIO que seria a biologia suína e coloquei um R de marca registrada porque a gente precisa de entender mais sobre a biologia suína e como ela responde a essas condições eu trouxe isso daqui porque você comentou desse exemplo de que leitões no prédio humano, você tem leitões que tem diarreia e que não tem diarreia o que, que esses que não tem diarreia têm Parte é da microbiota, parte é da biologia dele, da resistência dele, da farda, de como ele... Mas eu queria te ouvir quanto a isso. Vocês têm também observado estudos a qual o controle negativo é melhor do que o controle positivo? O que eu falaria no
1: sentido disso daí, isso é que... Primeiro, é, quando a gente olha nessa questão de disbiose, micro, microbiota e tudo mais, o que é... Uma coisa, quando a gente olha na análise e olha da distribuição desses, desses, desses organismos e tudo mais, mas esses organismos estão formando um organismo, né interagindo. Então, você vê essas análises de network, você vê que esses organismos formam clusters de, de organismos é, que interagem, porque eles alimentam um outro, porque eles crescem juntos e, e, e são influenciados pelo hospedeiro. Então, uma coisa que a gente tem que pensar quando pensa em disbiose só para voltar nesse assunto, é que o que é desbiose para a salmonela talvez não seja desbiose para E. coli. E o que é desbiose por causa da, da utilização de sorgo talvez seja a adaptação do organismo para aquela dieta e, e, o, e o animal responde bem e vai embora. Né? Então, assim, a
2: definição de desbiose tem que ser muito, muito, uhum. é, muito específica. Ela tem, que, ela tem que ser categorizada e ranqueada, né? O score de score e é, categorizada, eu concordo contigo. E a outra é...
1: Mas aí o que, que é biose, né? O que, que é a biose? O que, que é normal para esse animal crescer? Logicamente que tem a parte genética do hospedeiro que não tem como ser tirada de consideração. É, que tem que ser levada em consideração. Mas o que, que é essa biose? O que, que caracteriza essa biose? A função normal daquele intestino? a função normal de formação dos linfócitos intestinais, a função normal de formação do sistema imune, a função normal de um animal tá com as barreiras intestinais formadas, com o muco formado, com a microbiota sendo formada normalmente. Você falou certo. Eu acho que, na verdade, a gente tem que olhar mais nesses animais e tentar entender o que, que, o que, que é que leva esses animais a ter essa formação. É só os animais mais pesados que sempre são, são mais resistentes? É só isso que compõe? Não é só isso que compõe, mas sim. O que, que são esses animais? O que, que é que são esses animais? Então, o estudo para ser feito é o seguinte. É pegar granjas que têm diarreia ou não e dissecar o que acontece com os animais que não têm.
2: Exatamente. Cara. Ah, agora você o que, tem... que os animais
1: que não têm? Tem.
2: É. Nós pegamos agora, para você ver, um estudo que nós fizemos recente, macho, é, macho e fêmea, né? macho, leitões, macho e fêmea, e com pesos diferentes ao nascimento. Baixo, médio e alto. E fomos destrinchar. Cara, a microbiota, é, nós avaliamos a microbiota, o estupro de microbioma, e, e, e sim, interessante, tem, faz muito sentido alguns de baixo peso ter, por exemplo, baixa abundância de blaut, por exemplo. Mas nem tudo é bem orquestradinho, não. Tá? Então, é, na hora que você fala assim, ó, será que sempre os de alto peso... Né? É, a gente começa a ver a diferença do sexo e dos, das categorias sexuais. Né? É, mas eu te perguntei isso porque é recorrente e muitas vezes as pessoas olham e falam ah, isso está errado. Eu falo: não, não está errado, gente. Porque se estivesse errado, nós estamos ali com não é um, dois, três ou cinco estudos. Né? São alguns estudos dentro de uma granja comercial. E a gente precisa de olhar mais para esse animal. Né? Ali, a, 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 eu, eu brinco assim, né? a farmácia está ali também, ele tem uma baita de uma farmácia, não só ele, mas o órgão microbiota também. Né?
1: Eu acredito muito, Vinícius, porque se olha em humanos e olha em outros sistemas, eu acredito muito que, que se a gente quer mudar a saúde do sistema de produção dos suínos, vai estar tá muito relacionado com a mãe, com o leitão na maternidade, e vai estar relacionado com aquela, aquela, fase, com aquela fase de crash, fase... toda essa fase. Eu sei que o ciclo de produção é mais curto em aves, e eu estou falando de suíno especificamente, mas essa transição, essa formação dessa microbiota, porque a gente olha o ser humano, tem aos três anos de idade, quatro anos, já, tem, já, já muda para ser microbiota adulta. Essa formação dessa microbiota é... Diminuir o desafio sanitário na maternidade, estabilizar grupos de fêmeas, é, produção de leite, alimentação, é tudo, assim, essa ambiência para a fêmea dar o leite, os leitões mamarem, esse cuidado todo para diminuir a diarreia na maternidade. Porque causou diarreia na maternidade, você criou a desbiose. E aí que trajetória que você já mandou a microbiota? E como você resgata isso? Aí você acha que você vai colocar um probiótico só, bom, vai
2: resgatar tudo. É, é por isso que a gente tem que entender, então, que é claro que a gente fica falando muito, ah, poxa, o estresse, os efeitos ambientais, afetando a microbiota e a saúde dos animais, tá, beleza. Mas como é que a gente gerencia isso, então? Como é que a gente faz essa junção das coisas na prática? Né? Eu também concordo contigo, a gente tem... Eu prática. acho que como modelos experimentais, você vai ter que achar fazendas que...
1: que já tem um sistema de gerenciamento bom, e que te deixaria fazer esse tipo de estudo. Uhum, uhum. Fazer esse tipo de estudo e falar o seguinte, nós vamos fazer um mapeamento aqui de bactéria que a gente acha que é chave para a formação da microbiota suínos, e vamos, vamos fazer escala pequena, tudo bem, escala pequena, e começar a fazer um trabalho para ver se isso muda. E ao mesmo tempo, naqueles, naquela fase que você está tendo, diarreia, fazer um estudo para ver o que está acontecendo realmente lá. E aí, e aí começar a sentar, nutricionista... Uh, um cara que é microbiologista, o pessoal de, de sentar todo mundo, começar a pensar na saúde desse animal. E aquele leite da mãe ali é extremamente importante, ali é aquele leite da mãe, uh, como introduzir essa dieta inicial, não é só adaptar ele para a granulometria
2: da dieta, adaptar ele para a ração seca, é muito mais que isso. Né? É muito mais do que isso. Antes a gente falava assim, não, é para estimular as enzimas e o desenvolvimento de tradigestório. Cara, é muito é mais... É isso que... também. É isso também. Mas eu acho que assim, nós temos que colocar uma lupa bem, bem específica para a microbiota, que eu acho que é ali... E outra, vamos colocar um exemplo aqui, que a gente não falou nada. A formação de muco. Uhum.
1: Você não está estimulando a formação de muco adequada no trato gastrointestinal no, no, no distal... Uhum. Ah, você vai afetar a microbiota porque você está pondo mais em contato com o epitélio, não era para ter, era para ter uma formação de muco saudável
2: e aí, do ponto de vista nutricional do ponto de vista é, nutricional no sentido de nutrir a, a mucosa mas também do ponto de vista de como que eu posso ir aos poucos num creep feeding já estimulando Prevotella, né e ela por si ou qualquer outra por si já estimulando a produção de muco, né? Exato. Como que eu estimulo a produção de muco nos animais? E aí vem a questão de novo.
1: Será que os animais que simplesmente estão tendo diarreia lá para frente é por causa de uma baixa formação de mucos? Aí começa, você começa a entender que toda essa formação na saúde intestinal inicial é crucial.
0: Já pensou estar no top 1% da sua cultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos. MS Shippers, paixão pelo agro. Giga, alta performance, sem esforço. A SEVA é um dos principais players no mercado de saúde animal, atuando com inovação e responsabilidade, buscando soluções de saúde inovadoras para todos os animais, contribuindo para o futuro de nosso diverso planeta, moldando cada solução de acordo com as necessidades e desafios do mercado consumidor e compartilhando conhecimentos de alta qualidade. Para não perder nenhuma novidade, siga a SEVA Saúde Animal no Instagram, arroba SEVA Suínos Brasil.
2: Bem, cara, infelizmente o nosso tempo o, o, o tempo está nos atrapalhando aqui na nossa prosa. Nós precisamos de conversar mais. Vou provocar a equipe da Swinett para a gente ter um, um segundo round, né, para a gente continuar esse assunto. É, nós começamos a falar de microbiota aqui, para quem está nos ouvindo, mas olha só, nós somos para bacterióides, onde se fala pouco, né, do ponto de vista prático, de Prevotella, onde se fala pouco, a gente conhece pouco. Eu estou dizendo do ponto de vista prático, né? ali, enquanto pesquisador a equipe do Neto e seus colegas estão trabalhando bastante, é, vários outros pesquisadores também, mas é, isso nos deixa a mensagem aqui do tanto que a gente tem que evoluir. Né? Muitas vezes nem sempre é o 16S que vai nos ajudar, a gente tem que dar um passo atrás, né? fazer a microbiologia tradicional, fazer um QPCR, é, então, muita coisa que a gente tem que discutir, né? e discutir de forma interdisciplinar, né? ou multidisciplinar, né, Neto? É o um nutricionista, com um microbiologista, com um epidemiologista, e, e, e eu acho que a mensagem interessante que você deixou aqui também é da gente entrar para dentro das granjas, das fazendas, e, e buscar coletar, material para fazer estudos ali. né? Não precisa de vir com aquele negócio desenhado, já com possível solução. Vamos fazer o diagnóstico bem feito, porque às vezes a própria biologia suína, ela já tem a resposta de muita coisa. Né?
1: cara eu... eu acho que uma coisa que a gente não falou que eu gostaria de enfatizar só é o seguinte, que é o outro lado meu que eu gosto muito é nesse contexto, como que a gente tá treinando os novos profissionais para se engajar nesse tipo de contexto? Essa é uma coisa fundamental. É uma coisa que que é que é desafiadora
2: aqui tanto que eu imagino que seja aí também sim claro que é mas se você fosse resumir em um tópico qual seria a maior dor na formação desses profissionais
1: eu acho que
2: ah,
1: é logicamente é, é, essa parte de curiosidade paixão para estudar vamos deixar isso de lado vamos ser mais mais precisos na parte educacional a parte quantitativa é uma parte que, que acaba que acaba Inibindo as pessoas de engajarem isso aí para aprender esses aspectos. É, parte estatística, aprender a fazer, um, aprender a fazer uma programação. Ah, eu tive que aprender a parte. Fiz muitas aulas nisso, mas também tive que ralar muito. E essa parte de quantitativa. E a outra parte é engajar com a indústria mais cedo. Trazer esses profissionais com a indústria mais cedo talvez criar programas específicos que fomentam
2: essa, essa, esse trabalho. Concordo contigo, concordo contigo. Eu estava conversando esses dias com alguns colegas, só para a gente finalizar aqui, mas eu acho que um modelo interessante de formação para graduandos, né, para formação, seria se você dividir aí nove, dez semestres. Primeiro semestre, prática. Estágio, direcionado para te provocar a ah, por que, que você vai ter que fazer cálculo, por que, que você vai ter que fazer estatística, por que, que você vai ter que fazer bioquímica, por que você vai ter que fazer química orgânica, por que você vai ter que fazer metabolismo. Aí ter segundo, terceiro, quarto período, dentro da universidade, né é, fomentando de informação, claro que se possível com pitadas é, de, de informações práticas, óbvio. Quinto período, sai de novo, inteirinho, sai de novo. Você vai agora se se formar a base para você fazer as disciplinas, no caso da zootecnia, da veterinária, disciplinas de produção. Aí você volta, sexto, sétimo, oitavo período, formação. Depois o último sai de novo. E isso é fazer programa com as empresas, eu concordo tipo Neto. Eu, 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 inclusive, como pesquisador, como professor, ando bastante preocupado também. E eu acho que cabe a gente repensar alguns modelos aí. Porque senão não adianta a gente falar aqui de tecnologias, mas se não tem pessoas para gerenciar todas essas tecnologias que são geradas. Meu Os meninos têm que, no mínimo, aprender, no
1: começo, inicialmente, a como interpretar esses dados e conversar sobre esses dados. Né?
2: Sim. Isso já é um bom começo. Sim. E a interpretação, né, cara? Você põe, às vezes, você está dando aula de pós-graduação, você põe lá uma tabela e não sabe interpretar né? o resultado, não sabe interpretar a estatística. Então, isso. É, eu concordo contigo, acho que é, a gente, a, um dos grandes desafios nossos é tangibilizar e é quantificar a biologia, né? é, porque a gente trabalha com biologia, agora tomadas de decisão precisam de números, né? então como é que a gente vai, não vai, vamos deixar os números de lado, e a gente tem várias ferramentas hoje, só que precisa de saber, precisa de conhecer, precisa de saber interpretar, e muitas vezes debruçar em cima delas. Né? Neto, cara, fantástico, espetacular a conversa técnica nossa. Para finalizar, eu gostaria de te provocar com duas perguntas pessoais. A primeira, seu hobby ou seus hobbies, e se você anda lendo algo, se anda lendo algo, o que você recomenda para nós de leitura especial e que te tocou? É, sobre hobbies, cara, com, tendo família, criança pequena, a
1: gente vai para os parques, gosta de pescar, ah, eu gosto muito de pescar, é uma coisa que me relaxa, tiro fora da. Da, do trabalho totalmente. Gosto muito de pescar. e Essa é uma coisa que gosto muito de ler também, uh, em geral. Uh, sendo um cristão, logicamente, que a Bíblia é o primeiro material de, de origem para me ler. Uh, tem um livro que eu, que eu li recentemente sobre humildade do Andrew Murray, que tem um contexto cristão, só para dar o um contexto, mas é um livro muito que, que, que me mudou muitas ideias do que, do, do que é ter humildade e apreciar as pessoas de forma diferente.
2: E como é que ele chama? Qual que é esse livro?
1: Andrew, Andrew Murray Murray é, é M-U-R-R-A-Y
2: E os, o tema central dele é sobre humildade. O tema central sobre humildade. Legal. Me diz uma coisa, você só pesca ou você tem que levado para casa também para fazer uma fricadinha? Nesses, nessas lagoas aí, eu não arrisco pegar por causa do pesado, cara. Eu fiz a pergunta já
1: imaginava. Eu pesco, daí eu vou no, no, no costa e compro tilápia.
2: Eu imaginei. Eu já te vi foto de você pescando com a criançada, já. É, por isso que eu te falei, você tem que voltar para o Brasil para a gente ir para Amazônia. Neto, muito obrigado, meu querido. É, de fato, como eu disse no início, é muito especial para mim, assim te ouvir nesse tempo todo você falando aqui da tua bagagem, do tanto que você tem é, conhecimento e propriedade para falar de muita coisa, isso me deixa muito feliz, é, e eu espero que você continue nesse caminho da vida profissional, é, é, fazendo o que realmente um pesquisador deve fazer, curioso, criativo, sempre querendo responder perguntas importantes, do ponto de vista pessoal, e como um cara que tem sido exemplo aí para muitos, né é, de uma pessoa correta, certa, e que sempre buscando incomodar com as coisas que, que são certas da vida. Eu agradeço. aí se você quiser deixar uma mensagem final, por favor, fique à vontade. A mensagem final minha seria o
1: seguinte, que, as, que usa principalmente para aqueles que estão vindo, mas se aplicaria para os outros, é que... É, olhando para trás é mais fácil, mas tudo na minha vida teve pessoas extremamente que que me influenciaram diretamente, e a formação de relações. E eu acho que que se a gente pensar que a gente pode sair de uma conversa discordando e ainda ter uma relação, eu acho que para grupos de estudo, para mentores, para tudo mais, isso daí, ah, eu acho que, que se eu pudesse voltar atrás, isso é um aspecto de respeitar que relação são, leva dois, precisa de dois, e leva tempo. E isso forma você como profissional, como pessoa, de forma totalmente diferente. como se, Quando você se respeitar que as relações humanas leva tempo e que as pessoas são diferentes.
2: Sensacional. Concordo contigo. Acho que em todos os âmbitos. Bem, pessoal... É... Vamos finalizando mais um Chinocast. Hoje nós conversamos com o João Carlos Gomes Neto, que hoje é professor da Nebraska Lincoln. E tratamos aqui do tema microbiota, muita coisa que não estamos falando no dia a dia, principalmente da questão prática. Então vocês certamente é, ouviram um podcast bem interessante. Obrigado aí a todos. Obrigado, Neto. Até a próxima.